0: Olá, tudo bem? Começando mais um episódio Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos ao Odincast E hoje falaremos da cerveja Como todos sabem, é um assunto muito importante Alguma vez você já se perguntou qual a origem da cerveja? Então, vamos lá De acordo com os historiadores, a cerveja ela não foi inventada a cerveja foi descoberta, vocês sabiam disso? tudo começou há cerca de mais ou menos 9 mil anos antes de cristo quando o homem abandonou a vida de nômade e começou a estocar grãos para se alimentar surgiram então na ásia ocidental os primeiros campos de agricultura de cereais como cevada e trigo aí vem como a cerveja foi descoberta essas primeiras civilizações Cultivava os ingredientes vitais para a produção da própria cerveja. Ninguém sabe ao certo como esse processo foi descoberto, mas acredita-se que, com alguns cereais eram inadequados para serem consumidos cruz, eles eram esmagados e depois mergulhados em água. Esses grãos engrossavam a nível de sopa. E quando eles eram misturados com água começava a brotar um gosto adocicado como as fontes de açúcar eram poucas a doçura do grão do, do grão maltado em si era muito valorizada dessa maneira começava a ser desenvolvidas técnicas de preparação de malte nas quais os grãos os grãos eram primeiro enxaguados e depois secos essa é a primeira etapa do processo de preparação de uma cerveja artesanal onde o resultado era o malte Alguns historiadores acreditam que um pouco desse cereal armazenado em vasos para uso posterior, uma chuva eventual que umedece os grãos durante a noite de fermentação, isso acontece por quê? Pelo ataque de micro-organismos que dá início ao processo de fermentação. Eis, assim foi descoberta a cerveja. Tá. Ou seja, os pesquisadores afirmam que a cerveja começou a ser produzida Pouco tempo depois do surgimento do pão, porque a similaridade nos ingredientes fez com que o grão da cerveja fosse chamado de pão líquido. Os sumérios são os, pri os principais responsáveis por registrar o processo de produção. Os sumérios no sul da Mesopotâmia, por exemplo, foram os primeiros a deixar registrado na história da produção da cerveja. Inscrições antigas feitas em pedras mostram a importância da bebida para esses povos. Conforme registros, eles dominavam os processos produtivos, ou seja, com 20 tipos de cervejas diferentes. A principal deu origem a uma bebida conhecida como sicaro, utilizada para honrar deuses e alimentar doentes. A peça suméria, conhecida como Monumento Blau, de 400 anos antes de Cristo, 400 não, quatro mil anos antes de Cristo, que é o correto, mostra que a cerveja sendo oferecida ao deus nim O Monumento Blau consiste na seguinte coisa. Os egípcios e os romanos tomaram cerveja, a cerveja conhecida. Logo, os egípcios aprenderam a arte de fabricar a cerveja e agregaram o líquido à sua dieta diária. A expansão definitiva da cerveja se deu no Império Romano, que encarregou-se de levá-la para todos os lugares onde não era conhecida. Júlio César era um grande admirador da cerveja. E a ele foi atribuída a introdução da cerveja entre os britânicos e os gauleses, hoje conhecido como França. Foi então que a cerveja ganhou seu nome definitivo, isso porque os gauleses denominavam essa bebida como cerevisia, ou Cervizia o nome era uma homenagem a Ceres, a deusa da agricultura e da fertilidade já no século I depois de Cristo a cerveja já era produzida pelos antepassados dos alemães e dos franceses e alcançam então regiões como o continente europeu como a Bélgica, a Inglaterra, a Irlanda e a Holanda a mais antiga cerveja ainda em funcionamento fica no mosteiro beneditino Vajranstefan, na Bavária acredita-se que a sua loja foi aberta em 768 depois de Cristo e funciona até hoje. Vamos lá. Olhando a cerveja no Brasil hoje em dia, sabe da difícil história que ela percorreu. Ela chegou a nossas terras em época de colonização e por conta de interesses portugueses, em verde vinho demorou a se popularizar. porque o vinho era mais famoso na época do que a cerveja. Por exemplo, mas, passadas as primeiras dificuldades, a bebida se tornou símbolo da nossa cultura. A primeira cervejaria brasileira, acredita-se que em 1637, o holandês Maurício de Nassau chegou ao Brasil junto com a cerveja Dirk Dix, em outubro de 1640. Eles abriram a primeira fábrica de cerveja das Américas, na residência chamada La Fontaine. Fabricavam uma cerveja encorpada cevada e açúcar apesar de seus registros tão detalhados ainda não foram comprovados esses acontecimentos são reais ou não são reais o fato é que nessa época o vinho e a cachaça eram as bebidas mais populares entre o nosso povo isso porque os portugueses forçavam a venda dos seus vinhos e o comércio na importação e exportação para uso exclusivo de portugal inclusive em 1785 a rainha Dona Maria I assinou um alvará que proibia a existência de fábricas de fábricas manufaturadas na colônia a chegada da família real de Portugal no Brasil já muda o cenário, porque em 1808, quando a família real portuguesa desembarcou em nosso país muita coisa mudou a relato do que o rei Dom João consumia muita bebida e gostava de uma cervejinha logo, ao chegar, ele decretou a abertura dos portos em nações amigas e revogou o alvará da rainha, Dona Maria I. Até 1814, a abertura dos portos beneficiou exclusivamente a Inglaterra, o que significava que a cerveja consumida no Brasil era quase que 100% de origem britânica. O importante é o seguinte, a partir da segunda metade do século, por influência de imigração, a preferência passou a ser da cerveja alemã, que já vinha se arrastando já com uma receita muito mais antiga do que a receita inglesa. Ela vinha de garrafas em caixas, ao contrário das inglesas que vinham em barris. A cerveja alemã era o oposto da cerveja inglesa. Clara, límpida, conservada com o melhor agravava mais o paladar, ficava muito mais cremosa. Foi então que nasceu o hábito de beber cervejas em garrafa de vidro. Ou seja, a garrafa de vidro começou a ser comercializada e produzida em massa a partir de 1814. Outra coisa, uma curiosidade, que na segunda, do, segunda metade do século XIX... O apelido para se referir à bebida era cerveja de barbante isso porque como o controle de fermentação era bem rudimentar as garrafas eram lacradas com uma rolha amarrada por um barbante para impedir que a rolha saltasse as tampas de metais que conhecemos hoje em dia só foram inventadas em 1891 por william Pantner. no primeiro post da série do livro Larousse, da cerveja, da editora Larousse. Contamos como a cerveja chegou no nosso país. Se você ainda não leu, gente, vai lá, confere. É um post muito interessante, entendeu? Aí começaram a dominar o mercado em 1830, que foi o crescimento das cervejas artesanais. Por quê? Começou iniciado por imigrantes foi somente a partir de 1835, que por sua vez eram fabricadas pelas famílias, que começaram a usar escravos e a empregar trabalhadores para produzir a própria bebida e a vender em comércio local. Nesse período, surgiram muitas cervejarias, sem marca alguma, só vendiam a bebida em barris para comércios, muitas vezes os próprios comerciantes engarrafavam a bebida e assim revendiam uma curiosidade interessante as mulheres elas exerciam uma grande influência na história da cerveja no brasil porque a bebida era tida como uma atividade de cozinha ou seja era produzida a maioria delas por mulheres porque naquela época toda a parte de cozinha era toda ela direcionada à mulher e era ela que produzia no âmbito familiar com o gradual crescimento da cerveja e do consumo dela, ela começou a se tornar popular em 1836. Foi publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro o primeiro anúncio publicitário da bebida. O anúncio dizia da seguinte forma, na rua Mata Cavalos número 90 e Rua Direita número 86 da Cervejaria Brasileira, vende-se a cerveja, a bebida acolhida favoramente e muito procurada essa saudável bebida reúne barateza e um sabor agradável e a propriedade de conservar-se por muito tempo. Esse foi o início do primeiro desenvolvimento comercial da cerveja. Cervejarias artesanais que fizeram história, em 1846, George Henry Hitch instala em uma pequena linha de produção a cerveja na região de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, criado, criando a marca Hitcher com dois T's, tá? Não é Hitler. Vamos deixar claro. Uma das precursoras do ramo do cervejeiro. George Hand Hitche instala uma pequena linha de produção. George convida seu irmão para um sócio. A empresa cresce em 1906 e muda-se para a fábrica de... uma fábrica nova em Porto Alegre. A Hitche era conhecida como a Fábrica da Cerveja Friendique Christoph de Porto Alegre, em 1878, Christoffel produziu mais de um milhão de garrafas. Na década de 40, foi um período em grande desenvolvimento. Por exemplo, surgiram até 1855 muitas cervejarias. Por exemplo, a cervejaria brasileira no Rio de Janeiro em 1836, a Henrique Skolberg em São Paulo em 1840, George Henry Hitch, em Nova Petrópolis, em 1846. Henrique Leiden, no Rio de Janeiro, em 1848. Von Gelenbager, no Rio de Janeiro, também em 1848. A João Bayer no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, já um ano seguinte, em 1849. A Gabriel Albert Smiles, em Joinville, Santa Catarina, que foi aberta em 1852 a Henrique Kremer, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1854, e Carlos Rey, em Petrópolis, em 1853. Apesar das novas oportunidades, os cervejeiros encontravam desafios. A falta da cevada e lúpulo, até então importados da Alemanha e da Áustria. Então foi estimulada a produção e uso de outros cereais, como arroz, como milho, como trigo, que era o alto custo de refrigeração num país tropical. Porque para beber uma cerveja gelada era algo muito raro. Então ela era servida quente no início do século. As cervejas nacionais elas começaram a dominar o mercado no final do século XIX. Porque os impostos aumentaram muito, o que viabilizou a importação de produtos. Foi então que a cerveja artesanal brasileira começou a expandir e dominar o mercado. As cervejas artesanais que conhecemos hoje em dia começaram a crescer e a empregar funcionários. E foi nessa época, no final do século XIX, já comecinho do século XX, que começaram a afirmar muitas marcas que hoje conhecemos. O surgimento de grandes cervejarias brasileiras, como a Antártica, de Joaquim Sales, era um proprietário, em um matadouro de suínos, com o nome Antártica Local, o local onde possuía uma máquina de fazer gelo, em 1882, ele formou uma sociedade com Luiz Butcher, dando origem a uma fábrica com o mesmo nome do matadouro, Antártica. Localizada em São Paulo, no início da empresa dedicava-se à produção de gelo e produtos alimentícios. Já em 85 passou a fabricar cervejas com o nome o nome conhecido hoje em dia como Antártica. Esse foi então um importante fato histórico da cerveja, pois até então as cervejas eram vendidas em barril e não tinha uma marca própria. A Antártica cresceu muito tendo uma filial em Joinville durante a sua existência, essa filial foi considerada por muitos como tendo a melhor cerveja nacional devido à qualidade existente na região. O rótulo da cerveja da Antártica fábrica em Joinville, Santa Catarina, é uma das melhores cervejas já produzidas na fábrica, na fábrica catarinense. Detalhe importante, em 1888, jo o Joseph Villager, um imigrante suíço, resolveu abrir seu próprio negócio. Acostumado com o sabor de cervejas europeias, ele começou a fazer uma cerveja na sua própria casa. Villager inaugurou então a manufatura de cerveja Brahma, Village e companhia com uma produção diária de mais ou menos 12 mil litros de cerveja e 32 funcionários e começava assim a fábrica da Brahma a origem da palavra Brahma é uma referência ao deus hindu Brahmari a cervejaria esco que já é uma outra cervejaria que também começou em meados do, do, do final do século XX, começo do 20, mais ou menos em 1967, era uma cerveja já europeia, era a Skull Pilsen que chegava no Brasil para ser vendida sobre a licença, sobre a licença, a sua história marcou a chegada de grandes inovações no país. Ó, em 1971, Lançou a primeira cerveja em lata. Feita na folha de Flanders. Em 1979. Lançou a primeira cerveja. Em lata de alumínio. Já. Também. Alguns anos depois. Já em 97. O mercado da cerveja. Veio com a primeira lata. Com a boca redonda. Que dava uma abertura maior para a lata. Já em 1998. Iniciou o um período de campanhas publicitárias. Todas as cervejarias do país queriam fazer uma propaganda na televisão. A cervejaria Kaiser, em 1880, surgiu ela em Divinópolis, em Minas Gerais. O que se... Kaiser significava uh, imperador em alemão. A cerveja foi uma tentativa de Luiz Otávio. Possas Gonçalves quebrar a hegemonia do mercado, porque naquela época você tinha várias cervejarias, porém uma marca predominava em cima de todas as outras. Então, aparecendo a Kaiser, ela começou a fazer propaganda em cima de muita TV, rádio. Foi na época que começou também as propagandas visuais. Então, ela começou a ser um concorrente muito grande de outras. Já em 1989, a partir da fusão entre a Companhia Antártica Paulista e a Companhia Cervejaria Brahma, surge a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, que posteriormente era, se fundiu com uma gigante belga, a Interbril, formando a Imbeve. em 2004 tornou-se a maior produtora do mundo em cerveja. O resgate do sabor da cerveja artesanal... Com as grandes indústrias, a competitividade surgiu uma forte pressão na produção da cerveja com o menor custo possível. Com isso, grandes indústrias adotaram ingredientes de menor custo para a produção da cerveja, como, por exemplo, começaram a usar o milho. Isso influenciou no gosto da cerveja nacional. O que vemos atualmente é um movimento de resgate da melhor cerveja com o surgimento de cervejarias nacionais, e uma rápida mudança de paladar nos brasileiros. Independentemente da do fabricante, o que importa é a cerveja que é melhor se adapta ao gosto de cada um, porque tem gente que curte uma cerveja artesanal, tem gente que curte uma cerveja tradicional. A história da cerveja ela tem um início. Voltando um pouco lá atrás, há mais ou menos aí uns 9 mil anos atrás, a cerveja ela era considerada como uma bebida divina. Sumérios, babilônicos, gregos e diversas culturas era relacionada essa bebida inclusive a deuses, como o próprio deus Bramari, a Séries, o deus de das bebidas, do, da agricultura, enfim. Mas é a partir do, do século V, na Idade Média, já foi um período um pouco mais longo, que se estendeu mais ou menos até o século XVI, que a cerveja teve uma grande ascensão. Os principais responsáveis por essa expansão mundial da cerveja foram os monges, que levaram a produção de cerveja a ser servida internamente, ou seja, era produzida somente para consumo próprio, nos mosteiros, e nessa época era permitido é, o uso desse líquido só durante o, o período que você se alimentava, era um almoço, um, uma janta, você poderia estar consumindo esse líquido junto com esse tipo, não era, pro, não era autorizado você... A tomar uma cerveja, por exemplo, como fazemos hoje em dia. Você sai na rua, toma uma cerveja, você compra uma latinha. Isso era proibido dentro dos mosteiros. Porque ela era uma bebida produzida para consumo próprio. Então é como se você tivesse almoçando e tomando um suco. Porque o grau ao alcoólico dessa cerveja já não era tão alto quanto é hoje em dia. Era um pouco mais baixo. A cerveja começou a tornar um perfil dentro dos mosteiros mais sensorial. Porque o lúpulo ele começou a ganhar uma importância como descoberta com as suas prioridades aromáticas. Os mosteiros do país da Bélgica, por exemplo, na Suíça, na Alemanha ou na Holanda, eles produziam diversas receitas de cervejas aleatórias que até hoje é produzida de forma fiel com modificações, claro, contribuindo com o maquinário, todo o um ingrediente a mais. Já a temperatura ambiente, que deram origem para a família da cerveja, que, hoje, que é chamado de hoje de alice, que é um dos estilos das cervejas principais da época dos monges. Com o passar do tempo, com a chegada da era moderna e descobertas tecnológicas que começaram a apropriar a evolução de produção de cerveja, o desenvolvimento de máquina a vapor em 1700 e do termômetro em 1742, principalmente da refrigeração artificial em 1859, por Carl von, von Leinde, revolucionaram os estilos de cerveja. Produzidos até então, a produção artificial de frio proporcionou também a fabricação e a expansão de produções esporádicas somente durante o inverno, quando a temperatura ambiente era mais baixa. No século XX passamos por um período de globalização da cerveja e a massificação do consumo. Quando as cervejas tipo American Lakers deixaram de lado muitos outros estilos complexos de cerveja, felizmente nos últimos anos temos um movimento contrário: do renascimento da cerveja artesanal, revivendo a história e os estilos e sabores. Por exemplo, a Kildare é uma das cervejas mais antigas do mundo. Existem registros aí de, de mais ou menos cerca de 6 mil anos antes de Cristo da primeira produção de cerveja, mas oh, tem uma... O Mosteiro Agostiniano, ou Agostino, né, de Munique, na Alemanha, é considerada a primeira cervejaria independente e a mais antiga do mundo, embora seja importada para os Estados Unidos. A cerveja é bem difícil de encontrar fora da região. A Augustiner Brau. Mas é possível apreciar essa bebida na Oktoberfest. A... A private, Gente, tem uns nomes difíceis aqui para falar em alemão, hein? Ó, a cervejaria fundada em 1302 em Colônia da Alemanha já passou por mus... maus bocados. Chegou até mesmo a interromper algumas vezes sua produção devido às guerras. Mas nada impediu que a Gaft de continuar sua história, sendo hoje uma das dez maiores fabricantes de barris de cerveja da Alemanha, que é a Gaft Becker, a Boltenbrenner ou Bolten Brewery, A primeira cervejaria a produzir o estilo Altbier Alt foi fundada em 1266. Em Kochenbrock, na Alemanha. Eu acho que é assim que fala. Kushenbrock. Não sou um alemão, né? Não tenho lá uma.. um jeito diferente da. da... Conseguindo falar. Além de ser produzida até hoje, a sua sede continua na mesma cidade da sua fundação antiga. Venterburg Amben Brewery, Que é uma outra cervejaria. Que é um mosteiro de Venterburg. Abe fundada em 617. Em carro Fundada em, e... em 617, na real. Em Kalerheim, na Alemanha, somente em 1050 a cervejaria que está em atividade até hoje foi fundada. Já a Weihenstephan Brewery, que é conhecida por ser a primeira cerveja do mundo, nasceu no mosteiro do mesmo nome na região da Bavária, na Alemanha. Os monges começaram a comercializar a bebida oficialmente em 1040, e após muitos altos e baixos incêndios, invasões, em 1803, a cervejaria passou ao poder do Estado e hoje abriga uma das faculdades de cervejarias mais importantes do mundo. Sua cerveja continua sendo até hoje uma das mais premiadas. Aí dito isso, o que acontece? É... Nas minhas pesquisas que eu vim fazendo, eu achei interessante... Um Dado muito importante para trazer para vocês, por exemplo, é a origem da cerveja ela meio que foi acidental, ela não foi uma coisa feita com um propósito exato. Por exemplo, o berço da cerveja que conhecemos hoje em dia ela surgiu na Mesopotâmia, hoje em dia, é atual sul do Iraque primeiros indícios que, de que você tem a fabricação da bebida é mais ou menos de cerca de 6 mil anos o que tudo indica que aconteceu meio que por acidente já as cervejarias que conhecemos hoje em dia depois de muito passar por todos os tipos de categorias india, Ale, boker, double é... A tradicional que conhecemos hoje em dia como Pilsen, cervejas Lager, é, cervejas com sabores variados, hoje em dia temos cervejas com trigo, temos cervejas com, como por exemplo, as cervejas mineiras, tem uma fábrica de cervejas em Minas que fabricam a cerveja não da forma tradicional, mas fabrica ela com sabores diferentes, você tem cerveja hoje em dia feita com laranja, você tem cerveja feita com, com maracujá, você tem cerveja feita com morango, você tem cerveja com frutas vermelhas, você tem cerveja hoje em dia do jeito que você pode fazer com qualquer sabor existente. Porém, você tendo uma base no trigo, porque se você produz uma cerveja com um certo grau de cevada, você não consegue tá colocando ali nela um sabor diferente. Até consegue, porém, o, o sabor não vai ficar tão predominante, porque a cevada ela puxa um pouco dessa desse sabor, né? Os alemães e os franceses, por exemplo, no em 23 de abril de 1516, o Duque Alemão, Guilherme VI da Baviera, ele decretou uma lei Chamada. High Jack, Bot. Gente, desculpa meu, meu alemão, a droga, né? Então, em tradução ao livro, o que, que significa isso? Significa a lei da pureza da cerveja. O que, que ela instituía? Instituía da seguinte forma: que a fabricação da cerveja, em prol de qualidade, deveria conter apenas três ingredientes principais a água, o malte da cevada e o lúpulo. Outros ingredientes também permitidos nas cervejarias alemãs devido à regulamentação europeia, mas essa ali continua sendo referência em produção, ou seja, você tem essas três, três ingredientes principais para a produção de uma cerveja. Você tem a água, você tem o malte da cevada e tem o lúpulo. A partir dessas três coisas desses três ingredientes você pode acrescentar o que você quiser a partir de que tenha que ter regulamentado esses três tipos porque se não tiver esses três tipos de, de ingredientes a sua cerveja ela corre um sério risco de não ser produzida e não ser autorizada agora uns três séculos depois um francês chamado Louis Pasteur, conhecido pelas suas descobertas na área de prevenção de doenças, a pedido de cervejeiros e vinicultores, pesquisou a cerveja e o vinho. Eles azedaram. Ele descobriu que o processo era causado pela levedura que criou uma técnica de solucionar esse problema. Essa técnica ela começou a se originar no processo de pausterização de alimentos que é amplamente utilizada até hoje cerveja também é ciência né gente vou deixar aqui pra vocês uma curiosidade tá é, Ninkasi, a deusa sumeriana da cerveja curiosamente na Suméria os responsáveis por produzir a cerveja como a gente já aprendeu no começo desse primeiro podcast Significa senhora que enche a boca. E na mitologia ela era responsável por preparar bebidas todos os dias para os outros deuses. Ou seja, deusa de um gênero feminino. Porque no começo eram as mulheres que fabricavam a cerveja. Não homens, como hoje em dia temos na fábrica ou temos variedade de sexo na produção de cerveja. Já no, no, a, a importância que tem a cerveja no, no Império Egípcio, ela tem uma importância muito grande porque, para os egípcios, tanto até hoje, povos que vivem à margem do rio Nilo, ainda produzem a cerveja em um estilo muito próximo à era dos faraós. Porque nesse período havia um funcionário encarregado de controlar a qualidade da cerveja produzida e, nisso, a, e a confecção de hieróglifos sobre o processo. Foi encontrado um documento, um documento médico da época, próximo a 1.600 anos de Cristo, dos quais de 100 a 700 prescrições incluíam cerveja. Ou seja, a cerveja na época do... para os egípcios também era usada como remédio. Isso não é interessante, gente? Hoje em dia uma coisa que a gente... Praticamente usa para fazer uma comemoração com os amigos, uma brincadeira, uma reunião, seja uma reunião de negócios ou uma festa. Já foi utilizada como elixir de deuses. Foi relacionada à cultura nórdica, à cultura egípcia, à cultura inglesa, alemã. A cultura brasileira em si, né? Então fico aqui mais uma vez, e até a próxima com seu Odincast. Muito obrigado, se inscrevam, curta, compartilha. Vamos divulgar. E tá no ar mais um Odincast. Muito obrigado, até a próxima!